0: Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. O Brasil superou
1: neste sábado a marca de 100 mil mortes por Covid-19. O Conselho Nacional de Educação decidiu nesta terça-feira estender a permissão para as aulas à distância até o fim de 2021.
2: Muitas crianças e adolescentes têm sentido dificuldades para se adaptar ao ensino à distância.
3: O Pantanal-Mato Grossense enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. E com a pandemia, itens básicos de consumo em todo o Brasil tiveram um aumento de preço.
1: Esquece! Sua vida normal não vai existir por muito tempo. Não vai ser normal, porque não poderá ser.
0: Hello, guys!
1: Oi, gente!
0: Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, ensino em tempos críticos. Esse é um podcast pensado para você que é professor, profissional ou mesmo entusiasta da área da educação. Ele é um projeto de extensão do Instituto Federal de Santa Catarina, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi aprovado no edital interno de projetos de pesquisa e extensão do IFSC Campus São José. Eu sou Leonardo da Silva e sou professor de inglês do Ensino Básico, Técnico e
1: Tecnológico da Rede Federal. E eu sou a Priscila, sou professora de Metodologia de Ensino e também de estágio no curso de Letras Inglês, também na Rede Federal. Bom, ao longo da segunda temporada, nós discutimos diversos temas na tentativa de trazer uma perspectiva crítica para a educação, em especial nesses tempos críticos que estamos vivendo. Né? Então, para retomar, nós falamos nessa segunda temporada, refletimos sobre diversas questões como, por exemplo, o contexto de ensino remoto a partir da experiência de professores da educação básica, também falamos sobre a importância da autoria docente, sobre desafios de ser um educador crítico em contextos reacionários. Focamos ainda na importância de promovermos um ambiente de ensino e aprendizagem que seja inclusivo e, em especial, na importância de abordar questões de gênero e de sexualidade na escola. Falamos, inclusive, sobre a importância da escola no processo de desenvolver um olhar crítico frente aos textos midiáticos, em especial, se a gente considerar esse contexto de fake news, né? Que a gente tem vivido, é, a gente chama até de uma era das fake news, né? E também tivemos um episódio que focou na importância de trabalharmos a educação ambiental de uma perspectiva crítica. E, por fim, refletimos sobre o, con o conceito de translinguagem, a sua contribuição para uma perspectiva crítica no ensino.
0: Bom, e essas nossas conversas, os nossos episódios, eles trataram de temas pautados pela realidade em que estamos vivendo. Uma realidade que tem sido marcada por um contexto de emergência sanitária, né, com a pandemia do novo coronavírus, pelo aumento das desigualdades educacionais e também sociais como um todo, precarização do trabalho docente, a difusão né, de discursos neoconservadores, ataques ao meio ambiente o preconceito a todos aqueles que são vistos, né, categorizados como outros, as populações consideradas minorias, né, que não necessariamente são minorias em termos de número, né, mas no, em sentido de exclusão social, que ficam à margem. Né. Então é pensando em todo esse contexto né, que a gente quer, nesse episódio final da temporada 2, refletir sobre o espaço e o lugar do ensino crítico. E para dialogar conosco hoje contamos com a participação de dois professores que trabalham com perspectivas críticas no ensino, Leina e Daniel.
1: Bom, a Leina Jucá é licenciada em Letras e também mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é doutora em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo, a USP, e teve período sanduíche pela CAPES na Pennsylvania State University, lá nos Estados Unidos. Atualmente, a Leina é docente do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, onde se dedica à formação de professores de línguas, à pesquisa nas áreas de letramentos críticos e estudos decoloniais, e ela também coordena o Pensar Pós, que é o Laboratório de Estudos Transdisciplinares em Cultura, Linguagem, Pensamento Pós-Colonial e Decolonial, pelo CNPq. A Leina também é coautora de duas coleções didáticas que foram aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, em 2012 e também em 2015. Então, é, Leina, é um prazer imenso te receber aqui hoje. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar participar da nossa conversa.
3: Priscila Leonardo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns por esse trabalho lindo, maravilhoso. É uma honra estar aqui hoje, junto com, também com meu colega Daniel Ferraz. Obrigada pelo convite. Parabéns por essa iniciativa.
0: Obrigado, Leina. Bom, e a gente conta também com a participação do professor Daniel. Daniel Ferraz é pós-doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre estudos de gênero, sexualidade e educação linguística. Ele é doutor em Letras Inglês pela Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre novos letramentos, novas tecnologias e educação crítica de língua inglesa e mestre em Letras Inglês pela mesma instituição, com pesquisa na área de letramento visual. Ele foi pesquisador com bolsa sanduíche CAPES na University of Manitoba, Canada. No Canadá, né? É docente no Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da FEFELESH USP. Ele coordena o um Grupo de Estudos sobre Educação Linguística em Línguas Estrangeiras da USP CAPES, né? Daniel, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer contar com a tua presença e com a tua participação aqui hoje.
2: Muito obrigado, Leonardo e Priscila, é uma honra, como disse a Leina, também quero agradecer e parabenizar por esse projeto lindo e também necessário que vocês estão conduzindo, que eu já venho acompanhando desde a primeira temporada, e agora com a segunda temporada. Então, para mim é uma honra e um prazer, eu espero poder colaborar com as discussões é, nesse nosso último episódio, tá bom? Muito obrigado.
1: Bem, o prazer é todo nosso, Daniel. Então, é, gente, vamos começar aqui a nossa conversa, e para dar início, eu gostaria de refletir com vocês sobre o contexto que a gente está vivendo e que tem sido marcado por vários retrocessos e ameaças ao fazer crítico docente. Então, se a gente é, parafrasear o pênico, é, uma postura pedagógica crítica, ela pode ser vista como perigosa, né? Se a gente pensar uh, que ao co buscar compreender e agir sobre a realidade, a gente está, de fato, questionando o que está posto, né? O status quo. Então, eu queria trazer o conceito nesse sentido, né? Eu trazer o conceito de agência da Butler para a gente pensar qual é a nossa ação nesse contexto, certo? Para a autora que discute a relação entre identidade e agência, nós temos possibilidades limitadas em termos do que, pode, do que podemos ser, né, que são dadas pelas estruturas sociais em que, que, em que vivemos, né, que são marcadas, limitadas por essas estruturas sociais. Ou seja, nós fazemos partes de, parte de sistemas de representação que limitam quem podemos ser e o que podemos fazer. Mas, ao mesmo tempo, a Butler salienta que isso não quer dizer que a gente vai viver à mercê desses, sistema, desses sistemas de representação. Uma vez que é possível produzir diferentes significações né, através dos atos performativos, que podem, então, promover subversão e mudança do que está posto. Então, ela fala dessa questão da agência. Né? E se a gente traçar um paralelo com o contexto educacional, tentar trazer esses conceitos é, teóricos para o contexto educacional, nós podemos dizer que há diversas forças estruturantes que podem limitar o trabalho docente, é, pensando em alguns exemplos, né? documentos educacionais, a percepção social acerca da educação e do trabalho docente. É, algumas tentativas de censura e ameaças né, do direito de cátedra que a gente vem vivenciando nos últimos anos, né? é, mas essas forças estruturantes, elas não podem, ou, ou pelo menos não devem determinar a ação docente, uma vez é que, que existe, eu acredito, né, que, que possa existir alguma possibilidade de agência. Então, eu gostaria de, considerando toda essa reflexão, perguntar para vocês como que pode o professor desenvolver e exercer essa agência? E quais são as possibilidades, frente ao contexto complexo que estamos vivendo, disso se concretizar?
2: Então, primeiro eu estou sugerindo a reflexão né, do que é, então, pertencer a uma área crítica. Eu acho que isso é muito importante, é sempre com a assunção do perigo da dicotomia, né? Ah, eu sou crítico dentro da minha visão crítica, do que eu estou entendendo como crítico, e existe um outro que não é crítico. É, eu definitivamente acho que não é esse o caminho, e várias dos meus textos eu já, já digo isso, né? Bom, quando você me, nos pergunta, então, como desenvolver agência, né, aí eu vou na, na, na mesma esteira, eu vou na mesma esteira de, de discussão, digamos. Né? Então, primeiro, para mim, qual é a nossa visão de crítica? Né? É, por exemplo, para a Clarissa Jordão, num texto de 2010, que ela fala de hibridismo e cidadania, ela resgata a baba. E aí, baba vai trazer assim, a, a possibilidade de agência e de resistência está justamente na multiplicidade da diferença. Então, quer dizer, a primeira questão, para mim, pelo menos, seria é, quais são as nossas visões de agências. Né? Em segundo lugar, qual é o contexto? Né? Que, em nosso, no nosso caso, é o contexto educacional, e no meu caso, e no caso da Leina, contexto de é, educação em línguas estrangeiras ou línguas adicionais, mais especificamente ainda, a língua inglesa. Então, uma, uma das visões de, de cidadania que eu gosto, que é essa ideia de, uma, de agência, que está ligada com cidadania, é essa agência ativa, agência participativa, em que é, você sai muito, um pouquinho desse domínio da ação. Né? E aí eu vou citar Jordão de novo, nesse texto de 2010, que ela fala assim, mais ampla do que a ação específica, né, ou necessariamente visível, né? Então, a agência, as pessoas respondem assim, não, agência é fácil, agência é agir, né, é uma ação, enfim. Então, a, a Clarissa está falando o seguinte, que além de ser uma ação que pode ser algo bastante visível, a agência não pressupõe um plano claro e pré-estabelecido para alcançar um resultado desejado, né, e aí, essa daí é o que a Denise Landin, que acabou de defender uma tese agora em 2020 sobre isso, chama de agência neoliberal. Eu achei muito interessante. Claro que ela já está relendo outros autores, né? E a agência, então, é, refere-se a uma ação, ok, mas ela é construída no processo discursivo de construção de sentidos, né? Na produção e estabelecimento desses discursos que, olha só, categorizam pessoas ideias, conhecimentos e formas de conhecer. Então, veja que a agência como uma produção de discursos, né? É, aí ela está bastante conectada para mim com a visão de Butler, essa ideia de performatividade. né? Então, a agência, ela não é necessariamente algo que você, é um produto que você vai buscar. Ela é uma coisa que vai acontecendo o tempo todo nas práticas linguageiras, nas práticas. né? Então, Enquanto eu estou conversando aqui com vocês e conversando com, com quem está nos escutando, eu estou praticando a minha agência. E, e, quer dizer, a agência ela está imbuída no que eu estou fazendo nas minhas palavras. Embora possa parecer que não. né? Possa parecer que não. Ué? Qual é a ação que você está fazendo? Né? A ação é, é justamente discutir, problematizar questões que envolvem a educação. Então, para Clarissa... A agência é, um, é, portanto, uma forma de intervir no processo discursivo de construção de sentidos e representação de mundo. Então, veja, essa intervenção nas, nas construções de sentidos, a gente perceber que constrói sentidos o tempo todo e perceber que, por meio da, das línguas e da linguagem, a gente representa esse nosso mundo, isso é um conceito importantíssimo de agência, né? E para finalizar, como isso pode ser desenvolvido pelo educador de línguas estrangeiras, que é o meu caso e o caso da Lena? Eu acho que primeiro a gente tem que perceber que se a gente está conectando a agência com essa, essa ideia de um discurso que está dentro de formações discursivas, às vezes muito naturalizadas, né? se você pega a religião, se você pega a própria área da medicina, direito, todas elas e a própria educação, a gente vem com, uma, com essas formações e também como a construção de sentidos e como representação de mundo, ela fica bastante, bastante mais complexa, mas a gente vai perceber que todos os nossos alunos desenvolvem as suas agências é, ao construírem sentidos. Né? A, a, o professor, o educador, ele pode até achar que aquela construção agentiva, que aquela agência que o aluno está exercendo em sua aula, Pode até não bater com os valores e princípios do professor, o que é muito normal né gente? mas está sendo construída ali uma visão de mundo, está sendo construído sentidos por meio de discursos e portanto uma agência sendo fomentada e construída. Aí em termos práticos, eu acho que algumas práticas pedagógicas elas fomentam muito mais essa visão essas visões de agência que eu estou trazendo baseadas em Home Barba, Jordão e diversos outros autores, para mim, o que eu tenho feito? Por exemplo, a negociação do currículo, porque envolve ter ali a participação do aluno, as decisões sobre esse currículo. Logo no comecinho do curso, enquanto encontro o curso, se der tempo e vocês quiserem, eu posso aprofundar nesses exemplos em meio à pandemia. Aprendizagem e é sistema de avaliação, né? e mesmo a inclusão do tema agência em qualquer disciplina, seja ela uma disciplina linguística, seja ela uma disciplina considerada mais formativa, né? ou, por exemplo, como língua e cultura, estágio supervisionado, etc. E todas essas, essas práticas pedagógicas elas tendem a fomentar a discussão em torno da, da agência, de CENTE, né? que serão futuros professores, mais do que, para mim, as práticas mais tradicionais, verticais e centralizadas no professor, que seriam as opostas. A não negociação do currículo, a não negociação da avaliação, a não negociação das discussões em sala de aula, uma abertura para que o aluno possa é, trazer as suas construções de sentidos e de mundo.
3: Eu estou muito, atualmente, gente, vou contando para vocês, que eu estou muito assim, influenciada nesses últimos é, dias, digamos assim, pelas minhas leituras de Bell Hooks, sabe assim, ela é absolutamente sensacional, assim do meu ponto de vista. Então, assim, muitas coisas que eu vou dizer aqui hoje se pautam nessas leituras que eu tenho feito dela agora nessas últimas, nesses últimos dias, enfim, né? E aí pensando nessa coisa da agência que você estava falando, da, é, a, a Hooks fala uma coisa super interessante, que ela diz assim, olha, pensar já é uma ação. Né? Então, quando a gente pensa, sabe? a gente está é, é, agindo, né? e a gente pensa para a gente poder tentar compreender como é que a vida da gente funciona. Como é que funciona essa vida que a gente tem em sociedade, sabe? Assim, quem, é, quem somos nós dentro desse, desse sistema né? que nos organiza de determinadas formas. Né? E aí eu fiquei pensando assim, nessa coisa do, do, do pensar já é uma ação, né? e quanto que a gente, dentro da nossa profissão, né? dentro do nosso fazer docente, o quanto que pensar é fundamental, né? assim, porque é a partir do pensamento que a gente então, organiza as nossas, é, esses nossos, nossas compreensões, inclusive sobre os nossos contextos. Né? Você citou em alguns contextos, você falou do nosso contexto educacional, do nosso contexto educacional em línguas estrangeiras, em língua inglesa, né? E eu, assim, pensei, estou pensando também muito influenciada por acontecimentos agora, né, assim, é, nesses últimos tempos de Brasil é, e de Amapá, né, não posso deixar de, de mencionar, é, pensando no contexto cidadão, né, assim, no qual estão inseridas as nossas universidades, as nossas escolas, as nossas salas de aula e nós mesmos como professores, né. E fiquei pensando aqui na pergunta, então... É, feita pela Priscila, né? assim, como é que a gente pode desenvolver a agência e quais são as possibilidades né? frente a esse contexto de fato muito complexo que a gente está vivendo. E aí eu tentei pensar em mim, né? assim, como professora, como formadora né, de professores, pensando que assim, uma das coisas que me faz agir, eu penso em motivos, e razões, naquilo que me impulsiona, é, não necessariamente, como disse você, né, pensando em produtos, mas pensando também no pensar como uma coisa performativa, nos nossos discursos como ações também, não só naquilo que a gente faz, mas também naquilo que a gente diz, naquilo que a gente pensa, nas nossas interlocuções. Né? E nesse momento, assim, eu fiquei pensando muito né, que uma das minhas motivações mais fortes né, vem justamente daquilo que a gente entende hoje por democracia. O Brasil se diz um país democrático e a gente vive hoje com sensações várias e também com muitos limites impostos por várias frentes. Né? Claro, nós somos todos limitados, aí, como já disse a Butler, mas a gente tem uma possibilidade, a gente tem possibilidades de ação. Né? Então, assim, eu fiquei pensando muito nessa, nessa história da, da democracia e de uma educação que tende justamente a manutenção, é uma tendência educacional, até porque... É, daí vem a escola, né? Justamente dessa manutenção do status quo, né? Assim essa tendência que a gente tem a promover e a manter por meio da educação, né? Então preconceitos, perpetuar sistemas de dominação, né? Assim tipo racismo, machismo, homofobia, etc. né? E como que justamente quando a gente quando a gente opta ou quando não sei se é a opção é a palavra porque eu acho que hoje para mim já não é mais uma opção, já é condição de existência, né? É o trabalho que a gente chama então de crítico. Crítico para mim então, assim você estava dizendo como é que então que a gente define essa coisa do crítico, né? Eu fico pensando que é, é, é justamente a gente a gente se pôr ali para pensar, refletir, né? Assim sempre duvidando, sempre ali suspeitando que algo não vai bem. Né? suspeitando se aquilo que está posto, que está dito, precisa ou deve ser necessariamente assim, e como que chegamos a este ponto, né? como que chegamos nesta, neste contexto complexo ao qual a Priscila se refere. Né? Então, assim, aí eu fico pensando que, claro, que quando a gente pensa numa educação é, crítica ou numa educação mais progressista, que leva em conta a democracia, né? que tem como princípio a igualdade, né, que leva em conta a justiça social, obviamente nós seremos atacados. Né? Essa educação vai ficar sob ataque, é óbvio, né? porque justamente ela é contra a hegemônica. E aí, daí vem uma valorização, que eu acho que a gente precisa olhar para isso, dos espaços públicos de educação. A escola, né? a universidade pública, porque é justamente nesses espaços que a gente visa que a gente tem uma liberdade maior na construção do conhecimento, no, no desenvolvimento da criticidade, né? E assim, e que nos dá justamente a possibilidade de contestar, a possibilidade de problematizar, a possibilidade de repropor, né? Assim de refletir. né Então, assim, é uma educação que não visa apenas, aí pensando na agência neoliberal da Denise Langin, né? Mas que assim é uma educação que não visa apenas a aquisição de informação, só para que nós tenhamos, então, ascensão econômica ou possamos é, ser consumidores mais potentes de um mercado né, que se põe aí, que se impõe sobre nós. Né? Então, assim, eu fico pensando assim, também que a nossa tentativa é de fazer essa educação contra hegemônica justamente em prol da manutenção dessa ideia de democracia que tem é, em si esse princípio da, da igualdade da justiça social. né? A democracia não está dada, ela não está posta. É, não é um direito seu inato, sabe? É preciso que a gente lute por ela. né? E aí quando a gente pensa assim, é, como é que a gente pode, quais são as nossas possibilidades, a Rux faz uma proposta bacana, né? ela faz assim, olha, é preciso se arriscar. né? Assim, é preciso que a gente se arrisque, sabe? E se arriscar, eu acho que na, nos termos dela, vem muito ao encontro de uma coisa que você diz aí, né, que assim, nessa possibilidade de educação crítica, o aluno ele tem voz, né, assim, a voz dele está posta ali, está, é, o espaço para a voz dele está dado. Né, assim, deixa de existir uma construção que deveria ser supostamente hierárquica é, na sala de aula, em que o professor talvez trouxesse o conhecimento e o aluno fosse aquela coisa bancária do Freire, né? mas assim em que há, na verdade, um diálogo em que a gente aprende e a gente ensina simultaneamente. Né? Então, assim, que somos todos atores deste processo de construção de conhecimento e de aprendizagem. Né? Então, assim, são alunos agentes, né? são pessoas que, de fato, têm muito a dizer, muito a ensinar e muito a aprender. E nós também, docentes, ou seja, somos todos nessa... Dentro, dentro dessa, dessa lógica. Né? Eu acho que esse é o tipo de agência que a gente, que pelo menos para mim, é, é o que eu penso que a gente pode fazer nesse momento, é a gente se arriscar, é a gente também se expor junto com os alunos, sabe? Eu tenho procurado muito fazer isso ultimamente, dentro deste contexto cidadão que eu, que eu mencionei anteriormente, para mim ele, ele é assim, ele, ele é mais abrangente, ele engloba os nossos contextos educacionais, da escola, da sala de aula, né, dos nossos planos de aula, dos nossos currículos, né, então assim, é, é um contexto maior e mais amplo e no qual eu tenho tentado também é, praticar as minhas formas de agência, né, pensando que aprendemos em todos os espaços, né, agora em contextos educacionais, certamente, os conte os contextos públicos de educação, a escola, a universidade, nesse caso, né, os formais, são aqueles que nos dão essa possibilidade maior, né. Então, assim, eu acho que, por isso é preciso, também neste caso, agir arriscando-se para manter o nosso direito a esses espaços, como a escola pública e a universidade pública. É, só para finalizar, que fico pensando que dentro das nossas salas de aula, né, dentro dos nossos contextos menores, digamos assim, no sentido de que é a nossa sala de aula, que são os nossos alunos, é o nosso ensino de língua, né, as formas como, como nós vamos é, agir, elas também vão depender muito de quem são aqueles alunos que a gente tem diante da gente, né, da nossa possibilidade de estabelecer diálogos com esses alunos, estabelecer juntos também é, quais são as nossas possibilidades de agir, né, de, de pensar e de construir coisas juntos porque muitas vezes é, só para só contradizer aquela velha coisa da fórmula né, não há um jeito único não há uma forma eu não tenho uma resposta única para dar a essa pergunta né? Ela vai, a resposta vai variar de acordo com contextos que a gente tem em diante da gente é, é, sempre, é sempre tempo da gente se lembrar disso nunca esqueçamos disso eu acho né então eu acho que vai mais ou menos por aí, acho que é isso. Arriscar é a palavra, eu diria.
0: Eu acho que as considerações que vocês trouxeram nos fazem refletir sobre muitas coisas, né? Uma delas que eu gostaria de pontuar é essa, isso que vocês trouxeram sobre como refletir também faz parte do processo de agência, né? E eu acho que isso está bastante conectado com, a, com o conceito de praxis do Freire, né? Em que reflexão e ação, teoria e prática, não estão desconectados, né? Acho que, exercer, né, que a gente é, exercer a criticidade, que é essa análise do contexto, essa reflexão e ação sobre o contexto, é uma forma de, exer de exercer agência, né? Então, uma agência que vai ser, não vai ser no sentido neoliberal, vai ser uma agência crítica, né? E achei muito interessante também pensar na agência, não só dos professores, mas também dos alunos, né? Como criar esse espaço de construção coletiva, colaborativa e não hierárquica, né? É, pensando um pouco nisso, também pensando sobre o que vocês trouxeram sobre essa saturação do termo crítico. A gente usa crítico para se referir a muita coisa e, e, e com diferentes significados, né? E a importância de a gente refletir e refletir de, de, de uma maneira crítica, né? Eu queria que vocês se pudessem, é, né, talvez abordar um pouco, vocês já falaram um pouco sobre isso, mas se pudessem aprofundar sobre a importância de a gente adotar uma perspectiva crítica nesse momento, mas também o que seria essa perspectiva crítica, quais seriam os princípios norteadores, né? E claro, se vocês quiserem fazer paralelos com a, a sua prática, já que ser crítico também é, é, é algo situado, né? Então, se vocês quiserem trazer exemplos, podem ficar bem à vontade.
2: Então, eu pensei em, em, em compartilhar com vocês essas três ideias da Valkyria Montemor sobre crítica para a gente começar a conversa, para falar da importância. Eu acho, acho legal a gente falar um pouquinho. Então, a primeira, a Leina acabou de já de, de anunciar, de conversar com a gente sobre, que é a ideia do requer de suspensão das verdades. Então, uma ideia muito importante de crítica é perceber que... É, ao, vou reforçar de novo o que a Leina acabou de dizer. É, perceber que tem alguma coisa ali que está estranha. Eu ainda não sei o que é. Né, mas eu vou buscar instrumentos, leituras, enfim, vou conversar, vou conversar com a minha família, vou conversar com as pessoas para tentar entender. Então, veja, a crítica nesse sentido, ela não pertence à academia. Né, ela... A academia até pode chamar de educação crítica, mas assim, esse sentido de crítica é da vida. É você suspender alguma coisa que está aqui na sua realidade e olhar com esse olhar que nós estamos chamando de crítico, mas é um olhar investigador de tentar entender. Então, isso é crítica. E aí estou recuperando a, esses conceitos da, da Valkyria. O segundo, que eu acho muito interessante também, é a de ruptura, que ela também traz de novo o Riquet. Então, é, para Valquíria Montemor, lendo, relendo o Riquet, a gente tem assim, um hábito. Né? Esse hábito ele foi moldado por conta das nossas, das nossas histórias, das nossas vivências, da educação, da nossa família, da nossa religião. Então, quer dizer, a gente tem esse hábito que é muitas vezes naturalizado, de olhar para as relações sociais de uma maneira assim, ah, eu aprendi dessa forma, então é assim. Então, para a Valkyria, quando a gente faz um processo de romper com esse hábito, é, seja, é, eu vou dar um exemplo, dois exemplos, literatura para mim e hoje em dia cinema. Então, veja, para mim, hoje em dia, esses dois são, são potenciais enormes para a gente romper com alguma coisa que a gente achava assim, nossa, mas isso era tão normal e de repente... Você assiste a um filme e fica completamente impactado, né? Você sai diferente. Antes, pré-pandemia, a gente saía do cinema meio, meio, meio tonto, assim, né? Agora a gente só vê em casa. Então, aí você tem que fazer um chá, tem que fazer um café para pensar. Então, veja, a gente às vezes nem percebe que essa ruptura foi tão importante porque ela mudou o jeito de você olhar. Ela mudou, ela mudou o seu hábito interpretativo, como diz a professora Valkyrie. E o terceiro é a construção de sentidos. Então, a partir dessa ruptura, construir novos sentidos sobre o que você pensava daquela, da vida, daquela relação ou de algum problema que você teve. Olha, para mim, todos esses sentidos de crítico são da vida, né? Então, ela não é necessariamente pertencente a uma, a uma esfera da academia. Agora, nós como acadêmicos, formadores de professores ou como, ou como professores né, de todos os âmbitos, Aí, sim, seria muito interessante a gente começar a perceber que essas, né, Leonardo, voltando, voltando à sua pergunta, essas perspectivas críticas dentro do ensino seriam muito, muito transformadoras, né? Você trazer uma cena de cinema é, que você achou muito interessante, eu posso dar vários exemplos, eu gosto hoje em dia de usar O Poço, que é esse filme incrível para a gente falar de tanta coisa bacana, diferença social, diferença de classe, a questão da alimentação, da comida, é, o próprio Bakural, enfim, aí eu gosto de trazer a trilogia, o Dogville, o próprio Manderley, para falar de, de escravidão, enfim. E você às vezes acha que, eh, já indo para a segunda a segunda parte da sua pergunta, quais seriam as práticas norteadoras, quais seriam as questões norteadoras para mim, e eu penso muito na prática nesse nesse momento, é, às vezes você acha que aquela cena que você escolheu, aquela discussão que você vai fazer... Eu, por exemplo, na aula de semântica, eu discuto semântica computacional e eu passo um, um episódio inteiro do Black Mirror, aquele A Queda Livre, que eu adoro. Eu convido vocês a assistirem. E aí ele é muito impactante, muito impactante. Eu já tive alunas chorando depois por conta da discussão e o quanto que esse episódio impactou. Então veja que as emoções vão adentrando a sala de aula, né? E, e enfim, para discutir uma questão da semântica computacional, como é que é, a gente pode ver essas questões da tecnologia, das redes sociais, influenciando, determinando e, por vezes, manipulando a construção de sentidos em nós, né? Bom, vou encerrar dizendo por que que para mim é importante a perspectiva crítica nesse momento. Olha, a gente está vivenciando um Brasil de 2020, desde 2019, muito triste. A gente já pode até dizer, muitos vão dizer que ele já era triste antes. Tudo bem, é uma perspectiva, uma interpretação muito possível. <risos> Mas, para mim, o Brasil de 2020 está muito triste, está muito estranho, né? Por quê? Porque a gente está vivenciando retrocessos políticos, cívicos e educacionais severos, né? A gente está vivenciando, como a, como a Leina acabou de dizer, é, que a gente precisa é, in, entender a agência como, por exemplo, uma agência voltada à defesa da escola pública e da universidade, né? Porque são nesses espaços que a gente vê resquícios ainda de discussões sendo feitas a esse respeito, né? Então, assim, eu acho que é por isso que a gente precisa de perspectivas críticas, todas elas, né? Então, olhar com uma suspeita, a gente precisa ter processos de rupturas interpretativas para olhar o que está acontecendo e a gente pode até discordar, e que bom que a gente vai discordar, mas vamos discutir o que está acontecendo. Porque, assim, embora nós já tivemos grandes conquistas na, na área educacional, né, isso vem já pelo menos seis décadas, a gente percebe realmente é, bastante retrocesso nas questões da educação pública, por exemplo. E, para mim, nortear minha prática pedagógica é saber que eu vou dar aula com respeito às minorias. Todas elas, seja qual for a minoria, eu preciso me rever, eu preciso me redesenhar. É, porque se eu não estou respeitando alguma minoria, eu preciso me rever, eu preciso me redesenhar, porque essa minoria existe. Falar delas nas aulas, tocar todas elas, educar, informar, junto com os alunos aprender com os alunos sobre todas elas a questão das, da ecologia ecologia, natureza planeta, terra, Gaia precisamos falar disso é, as questões de globalização, capitalismo e neoliberalismo às vezes a gente acha que não são princípios ou pautas ou agendas que nos pertencem né? ah, isso é da economia, isso é da, da sociologia, não é nosso, é para quem está na educação linguística né e, para mim, as questões de língua, cultura, estudos culturais, visões transdisciplinares, são princípios norteadores para mim. E, e a questão das filosofias são muito importantes para mim hoje em dia. Eu tenho me debruçado muito em leituras de filosofias da linguagem, principalmente é, mais contemporâneas e também as clássicas. Eu acho que esses são alguns, podem até não ser princípios, mas eu queria falar das agendas e dos temas e de coisas que eu acho que deveriam adentrar a educação linguística no Brasil de 2020, e por isso que essas perspectivas críticas são tão importantes para a gente é, nesse momento.
3: Eu vou puxar um gancho do que você disse aí, e já que eu estou no embalo da Bell Hooks, eu vou citar, fazer uma citação dela aqui, que eu acho que vem muito ao encontro de uma coisa que você disse aí, sobre se a gente não está tratando das minorias nas nossas aulas, a gente vai, então, correr atrás disso, né? A gente vai correr atrás de aprender sobre isso, a gente vai trazer isso para dentro da sala de aula. Então, veja, eu não vou começar a resposta do começo porque você já fez isso. Então, eu vou, assim, tentar continuar o que você está dizendo na, na linha que, que eu dou conta de, de pensar, né? Então, a Bel Hooks diz um negócio muito bacana que ela fala, assim, aspas, tá? Grande parte da formação acadêmica incentiva os professores a acreditar que devem estar certos o tempo todo, né? em vez disso, propõe que os professores estejam abertos o tempo todo e devemos estar dispostos a reconhecer o que não sabemos, né? e aí, fecha aspas, tá? E ela diz que é preciso que a gente tenha um compromisso radical com a abertura, então assim, eu fiquei pensando muito nisso e pensando que sim, né, tem muita coisa que a gente está precisando de fato aprender. Né? Assim, agora que nós estamos tendo é, discussões é, muito grandes e muito importantes sobre as questões raciais, por exemplo, eis aí uma questão que eu preciso aprender, né? eu preciso me educar, preciso estudar, né? para a gente poder entender como é que isso nos perpassa, como é que isso nos atravessa, como é que nós estamos trabalhando dentro desta lógica é, de uma educação que perpetua preconceitos, né? É, se nós estamos trabalhando dentro desta lógica ou não, né? que provavelmente sim porque afinal de contas fomos educados dentro dessa lógica, né? Então assim, como é que a gente faz para sair desta lógica, né? Para perceber, primeiramente perceber que estamos sim enfronhados nisso, né? E como é que a gente faz então para perceber Estamos enfronhados e para sair, para propor outras coisas que nos façam sair dessa lógica. Então, assim, eu acho que não há momento assim em que a importância de uma perspectiva crítica no ensino tenha sido mais visível, mais latente no Brasil como este momento. E aí quando eu penso em princípios né, de um fazer docente crítico, aqui da pergunta do Leonardo, Olha, eu pensei, Léo, eu, eu pensei mesmo em princípios, sabe? Eu pensei assim, é, o que que me rege, né? O que que rege esse, esse fazer docente crítico? E aí fui nessa história da desconfiança aí, do Requer, né? Da não certeza que a Rux nos propõe, né? Da gente não estar certo o tempo inteiro e pensando que um princípio poderia ser o princípio da investigação, sabe? É preciso que a gente se ponha aí, é, ponha em, em ação a nossa curiosidade, né, a pesquisa, né, é, para que a gente busque, sim, informação, busque interagir com o outro e escutar, sabe? Essa coisa da escuta, eu acho que a gente já não tem mais muito, né? A gente quer falar, sabe? Então, assim, o silêncio e a escuta, eu acho que eles são muito importantes justamente naquela, naquela coisa da agência que a gente falou antes, que é a, a do pensar, né? A do pensar para a gente compreender aquilo que eu falei, o funcionamento da vida. Né? e as entrelinhas desse funcionamento, né? porque o que está posto é uma coisa, mas o que está por trás do que está posto né? é o que a gente precisa aprender a pensar sobre, né? a, a, a enxergar talvez, né? não só aquilo que está posto como verdade, né? mas aquilo que não está dito, aquilo que não está posto, mas que influencia fortemente as formas como a gente vive, as formas como a vida da gente funciona. Né? Então, assim, pensar nesse sentido é diferente de só consumir informação, sabe, pensar como agência desse sentido é, é sinônimo de destrinchar, sabe, de discernir, de perceber, né, e, e tem que ser um ato independente, né, precisa ser. Então, eu acho que um dos, dos princípios, se a gente pode falar de princípios, seria então, de um fazer docente crítico, é esse da investigação, sabe? A gente incentivar, é a gente mesmo se colocar como investigadores nesse sentido, e incentivar os nossos alunos a investigar junto com a gente, sabe? Por conta própria e também junto com a gente, né? Eu acho que uma outra coisa super importante também que o Daniel é, disse de alguma forma, mas que eu gostaria também de dizer do, do meu jeito, assim, que eu, eu chamaria também de princípio da humanidade. Sabe? É quando a gente, a gente entende que a gente é, que nós somos seres humanos. Sabe? Pessoas, seres, né? Pessoas que têm limites, têm necessidades, é, têm sonhos, têm desejos. E quando a gente se interessa de verdade pelo outro. Sabe? Não é aquele bom dia do, ei, tudo bom? Tudo bem. Sabe? É aquele interesse real pela vida do outro. Eu agora, com tudo que está que acontecendo no Amapá, eu fiquei me perguntando, eu tive a tal da empatia né, que agora eu demando das pessoas quando aconteceram, por exemplo, as tragédias de, de Brumadinho e Mariana? Qual é, qual é o nível da nossa humanidade nesse sentido? sabe? Talvez né, um dos princípios seja justamente a gente se é, viver com o outro, sabe? Nessa história da, da convivência, né? Estar junto com o outro. É essa coisa do ser humano, né? Do estar com o outro. É, eu acho que assim, esse, esse tem a ver também com essa outra coisa que eu chamei de princípio da educação, né? Que é justamente a gente então se educar para suspeitar, para buscar, para investigar, para, para viver com o outro, para se interessar de verdade pelo outro. Né? E também, nesse sentido, construir conhecimentos né? dentro daquela, daquela ideia de ecologia de saberes dos seus Santos. Né? E assim, também para a gente compreender o mundo, mas não apenas compreender no sentido intelectual, sabe? mas também para a gente sentir o mundo. Sentir o mundo com as nossas emoções. Compreender, construir conhecimento também passa por aí. Sabe? Passa por a gente aprender a sentir. Né? E não apenas a pensar de forma que a gente possa desaprender determinadas formas de estar no mundo e passar a aprender outras formas. Então eu acho assim que o princípio da educação passa por essa, por a gente trazer para a gente estar ciente, preocupado né? com as minorias dentro das nossas salas de aula. Né? Então eu acho que esse também é um outro princípio, né. Com aquela história da mente aberta, radicalmente aberta, né? Da hooks, né? E assim, e eu diria também que tem o, o, a, na história da agência, né? Esse princípio também da ação, sabe? Assim, é, em que a gente atrela isso também a uma espécie de a, a ação, a criatividade também como ação. A criatividade também como agência, da a gente poder imaginar outros pontos de vista diferentes dos nossos e as consequências tanto daqueles pontos de vista quanto dos nossos pontos de vista. Tanto do posicionamento do outro quanto do nosso posicionamento, sabe? Imaginar isso e ter também uma espécie de, de disponibilidade, sabe? de determinação, de coragem para desobedecer o que está posto e agir em conformidade com aquilo que a gente entende que seja preciso transformar. Né, talvez assim, esse princípio da ação requer uma espécie de, de inteligência estratégica, sabe? De quando agir, como agir, né, ainda que seja no pensamento, na reflexão, nas várias formas de performatividade que a gente estava falando antes, é, relacionadas a Butler. Né. Então, quando trabalho com ensino de língua, por exemplo, na universidade, é, no nosso currículo antigo, o currículo acabou de mudar, né, a gente tinha muitos alunos do, do, da licenciatura em língua portuguesa que tinham obrigação, tinham como, como disciplina obrigatória é, língua 1 e língua 2. E quando eles chegam, né chegavam, nesse caso, é, na sala de aula, eles vinham munidos é, de muita insegurança, de muita incerteza, de muito medo, sabe? De ter que, que, que cursar uma disciplina que, enfim, a, o inglês, com, toda a sua, com todo o seu histórico, com toda a sua capa, digamos assim, né? de, de domínio, de soberba, de poder, enfim. né. Então, os alunos, eles vêm com essa, com essa ideia na cabeça, sabe? Eles vêm entendendo inglês desta forma. Né? E é muito interessante como, é, na construção das nossas aulas, na construção da nossa convivência, eles vão, aos poucos, entendendo que eles podem, sim, né, assim, errar, falar, tentar, né, tentar, sabe aquela coisa só tentar, né, então essa construção dessa proximidade com o aluno é, é visível, né, assim, eu fico vendo, assim, na, nas, nas turmas, né, e eu fico me perguntando, já fiquei me perguntando um semestres atrás, por que que isso acontece, como é que isso acontece, o que que eu tenho feito para que isso aconteça aqui dentro dessa sala de aula, como é que esses alunos chegam aqui tão assim, acanhados, tímidos, amedrontados e saem daqui com um pouco mais de segurança. Né? Talvez nem para falar inglês, sabe? Mas simplesmente para se entender capazes de. Né? Então um semestre de, de língua não os faz falantes de língua nenhuma, mas, o, mas pode fazê-los donos da possibilidade de. Né? Então, assim, eu acho que essa... Eu, eu, eu me peguei dizendo na sala de aula para eles, eles, eu dizia né, para os meus alunos, olha, eu não espero que vocês saiam daqui falantes de inglês, ou saiam daqui sabedores né, desta língua, mas eu espero que vocês tentem. Né? Assim, então, assim, é só isso. Né? E eu acho que esta liberdade, na verdade, de ser, de se sentir capaz... Né, que tira as pessoas dessa lógica de que você está sendo educado para, para, para estar sempre no lugar do, do subdesenvolvimento. Né? Então, quando você tira as pessoas dessa lógica, tira, quer dizer, eu não tiro ninguém de nada, mas quando você propõe espaços em que as pessoas podem simplesmente é, se tirar deste lugar, eu acho que isso é, faz parte de um fazer docente crítico e informado, assim sobre como é que nós temos sido construídos, como é que as nossas identidades têm sido construídas para que sejam mantidas justamente na submissão, né? no subdesenvolvimento, na fragilidade. Eu acho que é isso.
1: Maravilha, gente. Tudo que vocês trouxeram, né, tanto o Daniel quanto a Leina, me fizeram, é, me lembraram muito alguns dos princípios que o Graham Crookes, ele elenca né, para o fazer crítico. Né? E aí é, é interessante porque vários desses princípios que ele traz é, na prática do professor crítico, vocês mencionaram tanto na resposta da pergunta anterior quanto nessa, né? Há, há alguns exemplos como a questão da agência crítica, da promoção do diálogo crítico, da ideia do currículo negociado, da gente trazer temas geradores que vão partir do contexto de ensino, né? Desse, ou seja, olhar, fazer uma análise de necessidades que seja crítica, né? e que olhe para este contexto, que compreenda as especificidades desse contexto, para daí, então, partir ali as, as escolhas do professor, né? E aí, uma das coisas que o Crooks é, menciona também como muito importante do fazer crítico, que é um princípio do fazer crítico, tem a ver com isso que a Lena colocou agora, que é esse estar aberto, né? Que tem a ver com a criticidade do docente. Então, a Lena falou, assim, palavras que me chamaram a atenção, né? Do estar aberto, do escutar, do, do investigar, né, do estar sempre refletindo e, e muito disso também reverbera na fala do Daniel. E aí é, eu queria então fazer uma conexão com a próxima pergunta, porque é, eu acredito assim que por mais que a gente é, esteja sempre, a gente, a gente consegue compreender a caminhada, né, do, do, do fazer docente crítico como uma caminhada que ela nunca é, ela nunca termina. A gente está sempre em desenvolvimento crítico. E é muito importante a gente entender desta forma para que a gente possa compreender que, que não existe um, uma receita, né? Para, os, para o fazer crítico, para o professor crítico. E sim é sempre um processo do estudar, como vocês bem trouxeram, do, do compreender os diferentes contextos que muitas vezes você não compreende, até porque ele não é seu, ele não faz parte da sua realidade. Né? Então a gente tem sim que fazer o exercício de ir atrás e de entender o que, que acontece nesse contexto que não é o seu, para que você não perpetue né, injustiças e que para que você possa buscar através do seu fazer docente formas de desafiar algumas dessas questões. Então, pensando nisso né, e, e relacionando com esse estar aberto que a Leina trouxe, é, entendendo que o desenvolvimento crítico ele é um processo contínuo, eu queria então que vocês compartilhassem com a gente as suas trajetórias enquanto educadores críticos, né? para que a gente possa pensar nas suas experiências ao longo das suas vidas e, e tentar entender como que essas experiências, de alguma forma, contribuíram para o seu desenvolvimento crítico enquanto
3: cidadãos e também enquanto educadores. Eu fiquei pensando assim, quanto, quantos intelectuais, por exemplo, é, indianos a gente tem aí na nossa área, né? E como que os intelectuais negros agora também é, estão finalmente emergindo, não emergindo, porque na verdade eles já estavam, mas já estão visíveis, né, graças a Deus, finalmente, né, e fiquei pensando como que isso, eu pensei também numa pergunta é, que o Limário me fez na minha defesa de, de, de doutorado, e juntando isso tudo, né, eu fiquei pensando então nessa história das experiências ao longo da vida que contribuem para o desenvolvimento crítico da, da gente como cidadão e como educador, e eu não poderia deixar de mencionar, por exemplo, o fato de que eu nasci na Amazônia. Né? Eu acho assim, que nascer na Amazônia, viver na Amazônia, é, num estado como o Amapá, né? assim, que na verdade está distante né? é, do Brasil, entre aspas, né? é, faz com que a gente olhe para o Brasil como se a gente estivesse fora dele. Sabe, é uma sensação de pertencimento e despertencimento. Será que que essa palavra existe simultaneamente? Então, assim, é, é, uma, é uma criação. Você, quando você nasce num determinado lugar e você cresce ali, você se apega àquilo, você tem um afeto meio que vital com aquele espaço, com aquelas pessoas, com aquela cultura, com aquela forma de ser, com aquela forma de estar no mundo, né? Então, assim, aqueles eram os as minhas referências, aquelas eram as minhas referências, né? Dos meus olhares sobre o mundo e sobre o outro, né? E ainda são, é claro, de certa forma, porque afinal de contas, eu não deixei de ser amazônida, eu não deixei de ser amapaense. Né? então assim, quando você tem a oportunidade a possibilidade de vivenciar não é só de ver ou de saber na teoria sabe mas é também de vivenciar outras formas de ser e de estar no mundo isso contribui para o seu desenvolvimento crítico porque você começa a entender como é que o outro vive e que existem outras possibilidades de existência, não melhores, não piores, mas apenas outras possibilidades de existência, que talvez até você queira agregar as suas, ou talvez não. Então assim, naquele momento em que eu vivia no Amapá, eu me sentia, eu me achava parte do Brasil, quando eu me mudei para Belo Horizonte, né, e aí eu comecei a ter uma outra relação com outro ainda que era ma ainda mais diferente de mim, que era o mineiro, né? Mas que não era só o um mineiro, era também o sujeito que é habitante do Sudeste Brasileiro, que é o que se entende aí, talvez nacionalmente, que está no imaginário, talvez não daquele que vive no Sudeste Brasileiro mas eu quase posso garantir que no imaginário da extra grande maioria daqueles que não vivem no Sudeste Brasileiro, o Sudeste Brasileiro é o Brasil. E aí eu vim então interagir, me relacionar com este outro diferente brasileiro reconhecidamente como tal. Né? E isso também foi uma experiência que tem me ajudado até hoje a desenvolver a minha criticidade, não apenas como né, educadora, mas também como, como cidadã, mas também como educadora. Né? Então, assim, é, e aí a gente começa a perceber né, como que as nossas formas físicas, emocionais, psicológicas, como que isso tudo é, como que isso tudo é construído, é inventado de alguma forma. Né? Então, eu fiquei olhando para mim quando eu era moradora só de Macapá, né? E hoje eu olho para mim também como moradora, habitante, é, interlocutora, né, assim, de outros, de outras pessoas em outros espaços, né. Nesse meio tempo eu também fui morar na Itália. E aí você sai daquele espaço que você diz que é a sua nação, o seu território, e que todos falam a mesma língua e cantam as mesmas músicas e comem a mesma comida, de certa forma. Todo brasileiro sabe o que é uma feijoada, por exemplo, e sabe o que é um pagode. Né, e sabe o que que é, sei lá, enfim, né, é o carnaval, é, e aí de repente eu vou morar na Itália, e aí me veio uma outra relação com um outro, que é um outro estrangeiro ainda. Então, assim, mais diferente ainda do que aquele tal do brasileiro que eu fui conhecer quando eu me mudei para Minas. Né? Então aí a gente passa a ter é, compreensões, a gente passa a perceber compreensões que não são, como eu disse antes, só do intelecto, sabe? Elas são também compreensões que passam pelo corpo, né? São compreensões físicas, são compreensões emocionais, né? Do que que é, é você estar no mundo de formas diferentes, né? É, você ser no mundo de formas diferentes, né? Então, essa escala da construção, da invenção, das nossas formas de ser e de estar, ela se amplia quando você tem então um olhar retrospectivo sobre a sua história, sobre as suas experiências de vida. Então, assim, esse, aí nessas experiências todas, assim, principalmente a Itália me chamou muito a atenção, e foi aí que o Limário me chamou a atenção na tese, né, que ele diz, cadê essa experiência colocada aqui? Me chamou muita atenção para essa, pra essa é, relação com o outro, para esse outro, quando eu tive, por exemplo, a oportunidade de me relacionar com pessoas vindas de vários lugares do, do mundo Aquelas pessoas que eram noticiadas né, nos jornais diários da Itália com os barcos que chegavam amontoados né, de, de pessoas fugidas de guerra, de pobreza, de fome, né, e que cruzavam então ali os mares para poder chegar. E de repente você vai para as ruas e você vai para a escola, como foi no meu caso, e fui ali me relacionar com essas pessoas que vinham ali do norte da África, que vinham ali do leste europeu, e aí, você começa a entender mais ainda o que, que significa você estar no mundo como um ser desprivilegiado, como um ser privo de direitos, privado de direitos, entende? E assim você vai se construindo e construindo os seus olhares, né? É claro que isso tudo faz parte das minhas experiências vivenciadas, assim, como, como cidadã, como mulher, como pessoa, como ser humano. E aí a universidade, a leitura, a escola, os textos, o doutorado, tudo isso vem dar nomes para essas coisas. Vem agregar a essas vivências conceitos. Vem ajudar a gente a nomear aquilo que a gente vive. E não apenas a só vivenciar. Né? Entende? Não apenas a só sentir sem saber dizer o que é. Então, é, eu acho que agora, neste momento, o que me faz, o que contribui muito para o meu desenvolvimento crítico, né, como cidadã e como educadora, é justamente o que eu mencionei no início. É a luta que hoje eu, eu a bandeira que eu levanto hoje, né, na luta na qual eu me engajo, que é pela consolidação da democracia. Contra esse desmonte do Brasil, que na verdade, assim esteve sempre fragilizado desde a invasão, né, então assim, eu acho que a gente até brinca de jogo do contente, mas na verdade a nossa democracia ainda precisa de muito trabalho, de muito engajamento, sabe, e de muita crítica, de muita criticidade, não pode haver, não há é, democracia, sem autocrítica, não há democracia sem reflexão, não há democracia sem pensamento, sem discussão, não há democracia em que a gente não possa avaliar os nossos fazeres, os nossos não fazeres, as nossas ações e a falta, a falta delas. Não pode haver, não há. Então, assim, é nisso que eu estou engajada agora e eu acho que é isso que, neste momento, é, está contribuindo enormemente para esse desenvolvimento crítico do qual, é, sobre o qual vocês perguntam.
2: É, eu vou mais ou menos por esse caminho. Eu, eu pensei em falar assim, três grandes rupturas. A gente acabou conversando hoje sobre o conceito de crítica, como essa ruptura que faz a gente pensar diferente, que a gente está indo nesse caminho sempre retinho, de repente você pega aqui um, um shortcut, né? Ou outro caminho que nem é, nem é tão shortcut assim. Mas é. Bom, aí eu pensei em falar um, um que é um acadêmico, né? Um que seria da minha vida pessoal, digamos, né, não vejo tanta separação, e um que envolve os dois. Então, assim, da minha trajetória acadêmica, definitivamente, eu sempre tenho, eu já disse isso em várias lives, etc., que foi o meu encontro com a Valkyria. Né? Então, esse encontro, para mim, foi muito feliz, por conta que eu ainda, é, muito jovem, eu fazia graduação em letras, inglês, e eu queria, enfim, queria pesquisar, e sempre fuçando coisas, e encontrei a Valkyria, que era uma professora minha da graduação, que eu já admirava muito, né? Então, esse encontro com Valkyria. Mas lá atrás, isso na década de 90, já foi um encontro muito interessante, porque foi a partir dali que eu também comecei a me redesenhar como, como, como professor, Né? Essas perspectivas que nem necessariamente já se chamavam de críticas na época, mas acho que o Valkyria até falava, mas foi, foi, aprendi muito desde então. Né? Uma outra pessoa que me influenciou muito foi hoje que é uma amiga querida, ela se chama Irene Maria Paulino Ribeiro, e com ela também aprendi muito sobre profissão, sobre profissão, professor, sobre coordenação, Aprendi muito a entender esse mundo neoliberal também, então foi muito interessante. né? E aí, na parte da na, numa, uma segunda ruptura, que seria, quando eu comecei a perceber, a, na minha criação familiar e na minha vida, demorou muito tempo para cair a ficha de que eu, que, eu, que eu sou mestiço. né? Eu tenho esse nome, Daniel Ferraz, mas a minha família da minha mãe é de origem japonesa e a família do meu pai é de origem portuguesa e italiana. E aí a gente demorou muito para eu ter essa ruptura é, e perceber na minha história eu já 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 nasci assim, com muitas culturas juntas e eu cresci com a família do meu pai eu tive muito pouco contato com a família da da minha mãe o que é uma pena porque as, a cultura japonesa eu perdi e é, uma terceira ruptura que é muito muito importante para mim foi realmente, não, não a descoberta, mas a percepção da homossexualidade. Então essa foi uma ruptura muito importante é, na minha vida pessoal, digamos, né quando a gente costuma separar é, vida pessoal e academia, que eu nem sei se é isso, mas muito cedo, então muito, muito cedo eu tive esse desafio dessa descoberta, de conversar com, as minhas, com a minha família, conversar com os meus pais, conversar com os meus irmãos. Então isso foi uma ruptura muito grande conta de tudo que a gente já sabe de como a homossexualidade é vista em nosso país. Então eu nasci então, já numa família totalmente multicultural, né? e mesmo assim que, que olhavam para isso de uma forma é, bastante complicada, né? de uma perspectiva ainda muito religiosa, como pecado, como tudo isso que a gente já sabe, né? que volta com muita força no Brasil de 2020, infelizmente. Então, essa percepção, essa descoberta, essa assunção, esse enfrentamento, esse desafio. Lá, quando eu já tinha de 18, 19, 20 anos, né, já foi uma ruptura enorme e demorou muito, demorou quase uma década, quando eu fui para 10 anos de carreira, 10, 15 anos de carreira, que eu comecei a pensar que eu teria que trabalhar com essas questões também é, na, na, nas minhas aulas. Né? Então, foram duas rupturas muito importantes quando eu comecei não só a ter mais diálogo sobre questões de gênero e sexualidade com os alunos. Veja bem, não com essa, essa visão que esse governo está trazendo. Ah, então é ideologia, então é kit gay, então é mamadeira, então isso vai virar, está transformando. O menino vai virar menina, menina, menino. Gente, nada dessas baboseiras, nada dessas, dessas besteiras, como disse a Lena, com muito, com muito cuidado, com muito respeito, com muita investigação, com muito estudo, quando surgiam nas minhas aulas, e eu dou um exemplo lá de trás da FATEC, quando eu fui professor da FATEC lá em 2007, 2008, 2009, um ambiente extremamente heteronormativo, que eu dava aula para cursos de tecnologia, que eu percebia essas piadas homofóbicas, né? essas piadas hoje que a gente vê no, no, na boca do ocupante máximo do executivo do nosso país. Então, veja, lá atrás... Eu começava a perceber isso e comecei a ficar muito incomodado. Então, quando surgisse, quando, né, e quando surge ainda hoje nas minhas salas, é, eu faço a pedagogia da interrupção do Biesta para conversar com essas situações que acontecem, que vão desde piadinhas homofóbicas até uma discussão muito mais interessante sobre homofobia, transfobia, e, e, enfim. Então, num movimento muito dialógico, se surge eu paro e falo, e se tem a abertura da turma, que geralmente tem, ainda bem que tem nos cursos de letras, que eu trabalhei a vida inteira, trazer isso como assunto também. Então essas três rupturas foram muito importantes, e entre tantas outras da minha história, né, que eu poderia citar.
0: Legal, gente, muito obrigado. Eu acho que é muito legal a gente pensar. Na, nas experiências E na trajetória de, de cada um né? E pensar como que a gente constrói Que tipos de, de relações E que tipos de experiências nos ajudam A entender o nosso papel No mundo, o nosso lugar no mundo Esse ser, e estar e a nossa relação com a sociedade né? Eu acho que pensar na nossa trajetória Pessoal Que está conectada com a acadêmica Com a profissional, com o fazer docente É uma maneira de fazer um, um né? De promover Uma uma reflexão, uma ação, uma praxis crítica que reconhece a importância da nossa subjetividade no nosso trabalho docente, né? Eu acho que quebra com essa separação do corpo e mente, né? Que é um pouco do que a hooks também traz, né? Então, acho que é, que é, que é bem, bem legal a gente ouvir as experiências de vocês nesse sentido. Eu queria, é, agora, que a gente pensasse um pouco no contexto da pandemia, né? Porque a gente tem refletido nos episódios sobre as desigualdades que tem, né, que já, que já existiam, mas que têm aumentado ainda mais no contexto da pandemia do novo coronavírus, né? E pensando no contexto educacional, as nossas convidadas, no, no, do primeiro episódio, especificamente dessa segunda temporada, né, elas falaram sobre a importância de a gente pensar e, e dar atenção para essas desigualdades educacionais que estão, né? É, ainda mais latentes nesse momento, e os possíveis reflexos que elas podem ter num futuro contexto de retorno ao ensino presencial. Isso porque lá, num né, no, no possível retorno, a gente vai ter alunos que puderam né, continuar fazendo as atividades, é, continuar o seu desenvolvimento educacional, enquanto outros enfrentaram o, de, dificuldades diversas, né, de ordem econômica, social mesmo psíquica, né, que possibilitaram ou mesmo dificultaram os estudos. Então, pensando um pouco nesse contexto, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre os desafios desse fazer pedagógico crítico nesse contexto, tanto no contexto da pandemia, né, que ainda é uma realidade muito preocupante, quanto num futuro pós-pandêmico, né, nesse possível retorno.
3: Bom, <risos> é um, um perguntão, hein, Léo? Enfim, há muitos desafios, mas eu queria, assim, falar de, de um deles que eu acho que, para mim, é o, é o, o concurso digamos assim, que é esse círculo vicioso é, da desvalorização da educação, da ciência, da pesquisa, é, da docência, dos docentes, né, da educação de um modo geral, sabe? Eu acho que esse é, é um... Por que eu estou chamando de círculo vicioso? Porque, veja, quando você não valoriza né, essas, essas coisas que eu acabei de dizer, né, então a ciência, a educação, a pesquisa, o esforço que se faz para uma educação crítica, por exemplo, fazer pedagógico crítico, neste caso, são dificuldades enormes. Né, então, assim, praticamente fica sob responsabilidade do docente, né, do professor... Tanto da escola regular quanto da universidade, este fazer pedagógico crítico. Agora, para se chegar a este fazer pedagógico, a essa percepção de que é preciso ou de que é por. o caminho talvez seja esse, pensando sempre naquela ideia de democracia que eu falei antes, né, de, uma, de uma vida mais digna, mais justa é, para todos nós, né fica a, a critério daquelas pessoas que têm a possibilidade de se aproximar justamente dos estudos, das leituras, para que essas pessoas possam, então, começar a perceber que, que o que está posto, que o que está dito, é, não é exatamente assim, que as coisas não são naturais, que as coisas estão aí porque elas são assim, sabe? que né, A vida é assim, é assim que Deus quer, sabe? assim né? Então... Há um esforço muito grande para que a gente chegue a essas percepções quando não há educação de qualidade para todos. Então, assim, o esforço que o professor faz, ou que a pessoa que, de, que decide optar pela docência tem que fazer, é um esforço gigantesco. Então, eu, assim, eu acho que um dos maiores é, problemas, os maiores desafios é justamente esse círculo vicioso da falta de, de valorização da educação, da ciência, etc., que produz pessoas que não conseguem, talvez, perceber as entrelinhas, ou que têm uma dificuldade maior, digamos assim, de perceber as construções, as invenções, que não são educadas para a suspeita, para pesquisa, para dúvida, né? São pessoas que são educadas para uma certeza, mas para uma certeza que privilegia alguns, e esquece, ignora, despreza outros. E esses outros, né? Então voltam para esse, volta esse círculo vicioso. É, e eu acho que que esse é o maior problema. Há muitas formas da gente ter acesso às coisas na vida, né? Mas quando esse círculo vicioso é quebrado, então aí tem o que o Dan né, chamou muito bem da ruptura, né, que é a ruptura do Ricœur também. Né, assim, nessa história de que aí é, entram outras possibilidades da gente entender o mundo. Né, que aí a gente começa a ter acesso a conceitos, a, a nomes, a palavras, a discussões, a reflexões. Então, para mim, assim, um dos grandes desafios, ou talvez o maior, no meu entendimento, seja justamente esse, Círculo vicioso da falta de valorização da ciência, da pesquisa, da educação, dos educadores, é, da docência, enfim, que produz essas, essas outras pessoas que, como eu, né, custou a entender, a nomear, a pensar, a refletir desta forma crítica né, sobre a vida né, que está aí. Eu acho que uma outra, um outro desafio que talvez não seja tão grande quanto esse, eu já mencionei, é a falta, né? Não sei se é falta, mas é talvez a gente tenha se atrelado demais a um fazer científico, né? Que não leva em consideração a emoção, a empatia, a solidariedade, e talvez nós estejamos precisando aprender isso, sabe? Eu acho que é um dos aprendizados que a gente precisa colocar aí na nossa lista. Eu acho que esse é também um grande desafio de um fazer pedagógico crítico, é entender que a gente tem muito o que aprender e que a gente pode fazer esses aprendizados coletivamente, junto, sabe, e não acima dele. E assim, eu acho que um, um, finalmente, assim, para fechar aqui, um desafio que eu vejo hoje, assim, mais latente, digamos, mais aí na superfície, é justamente essa, essa preocupação excessiva que nós temos hoje com a forma, com a imagem, com o externo, sabe? Com uma sensação de é preciso estar adequado, entende? Em que a gente não é, considera, é, ou pelo menos não tanto, talvez... Justamente a reflexão, o pensamento, a construção de sentidos, né? A construção do conhecimento, em que as pessoas, em que nós, vamos dizer assim, estamos muito mais preocupados justamente com essa imagem, com aquilo que está fora, e não com aquilo que a gente consegue construir para as nossas vidas, para a vida do dia a dia, para o nosso, para a nossa existência humana, ou talvez não só humana, né? Porque é preciso considerar também a natureza. A nossa existência no planeta e com o planeta. Eu acho que é mais ou menos por aí. Esses, para mim, são os maiores desafios.
2: Então, eu eu queria registrar inicialmente que, para mim, assim as mesmas condições de diferenças em tempos de pré-pandemia, elas existem agora. Só que, assim, elas são percebidas e ressaltadas em tempos pandêmicos de formas diferentes. Eu queria resgatar o Bourdieu, que é esse sociólogo, e uma das questões que ele trata, né, que é a questão da escola e da reprodução, ele fala a minha leitura claro, né gente? O Bourdieu, é, para ele a escola é um dos, se não o maior veículo de reprodução de muitos dos pilares da modernidade, por exemplo. Então, quer dizer, ele, ele investiga essa questão da educação, claro, de uma base marxista, ele fala, olha, a escola reproduz o conhecimento da elite ou seja, a escola elege, mantém e reproduz todos os arbitrários culturais daqueles que sempre estiveram no topo e exclui os que vêm da base. Então, parece tão óbvio perceber que tudo isso né, é, já vem acontecendo há muito tempo, essas disparidades que, que, que são visíveis né, em épocas de pandemia, mas que eu queria só chamar a atenção para o fato de que elas, já existem há muito tempo, desde a consolidação do que a gente entende como modernidade, países, estados, nação. Então a escola, no sentido de Bourdieu, ela privilegia, por meio de avaliações, habitários culturais, conteúdos, currículos, professores, a formação docente, as línguas escolhidas, as línguas estrangeiras, etc., aqueles que já têm condições né, e que já vieram preparados. Ou seja, a, a escola, ela perpetua um ciclo que já existe. Então, os que não foram preparados, os que não acompanham, são praticamente excluídos de, dessa escola. Bom, então, o que, que tudo isso tem a ver com pandemia para mim? Então, o aluno que agora não tem celular e não tem internet, ou não tem inclusão digital, ou não pode pagar a internet, Vejam, gente, é o mesmíssimo aluno que não podia ir todo dia para a escola, pois lhe faltavam condições. Falta de dinheiro para transporte, para comprar material, né? Ou ele teria que ir dia sim, dia não, porque no outro dia tem que ajudar em casa. Enfim, todas essas condições de um aluno que não consegue a, a acompanhar. E agora ele não tem um, só não tem o um celular, mas antes ele também não tinha condições. O aluno que tem no seu quarto, silencioso, com seu computador de última geração, né? E, e se não der certo, ele ainda pode escolher ver a aula pelo seu iPhone, né? Tudo isso com alta conectividade também é o um aluno que chegava de motorista na escola. Então, para mim, ambos os contextos, a pandemia foi e tem sido cruel, claro, é uma situação sem precedentes. Mas para a gente pensar que essa, essas diferenças, essas desigualdades já existiam antes, né? Eu como privilegiado de uma classe média pobre, né? Eu não sou esse aluno da, da elite, mas eu já também fui um aluno privilegiado. Então, eu tenho que colocar isso na minha conta, que eu tive, minha mãe teve, meus pais, com muita luta. Minha mãe foi professora, gente, como eu. Minha mãe foi professora da escola pública, pedagoga aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, e também lá na, na prefeitura, é, pro, professora do estado de São Paulo. E, e, enfim, então, mas lutaram muito porque a gente tivesse, por exemplo, acesso à escola particular, enfim, que muitos ainda dizem que é melhor, que é considerada melhor, mas, enfim. Mas, mesmo assim, a gente não pode esquecer essas, essas, essas diferenças e também as nossas condições de privilégio. Porque, se a gente está dando aula, não dá para a gente esquecer nada disso, né? Então, os desafios são muitos. É Acho que quando a gente contextualiza a educação, como a Leina falou, dentro de todas essas questões, são imensos, são hercúleos os desafios, pelo menos na, na minha, nessa perspectiva que eu estou colocando. E aí, para encerrar, o que, que eu penso, então? Por conta de tudo isso, é, o futuro pós-pandemia continua, e os desafios que vêm antes, que se alargam agora, eles vêm assim duplamente, triplamente para nós, pós-pandemia, então eu acho que assim, precisamos, um, precisamos melhorar ainda mais a educação e, e pensar numa educação laica diversa, múltipla, tecnológica, cultural e crítica em todos os níveis, em todos eles. Nós precisamos repensar esse modelo de sociedade capitalista e neoliberal em que muitos têm tudo e nós, os mais outros muitos, têm quase nada. Né? Nós estamos aqui embaixo nos matando e gritando uns com os outros em polarizações que escondem o real problema, né? a diferença é brutesca de classes. Nós precisamos votar melhor, precisamos estudar, investigar e problematizar as novas tecnologias, as mídias sociais, as redes sociais e as grandes mídias de massa em relação aos seus impactos nas dimensões políticas, nacionais e locais. E por fim, nós precisamos sim é, tentar enfrentar o desafio de dialogar no dissenso. É uma tarefa árdua. É, o meu convite assim, para pensar bem, de uma maneira muito simples, pensa primeiro na sua família. É, é muito legal quando você pensa no domínio da sua família. É uma, é uma tarefa árdua, é, ela é quase utópica nos dias de hoje, mas é importante dialogar no que a Chantal Mouffe chama de Prática agonística. É um nome muito diferente, estranho, mas quer dizer que isso significa dialogar em meio à diferença. Sabendo que o outro é diferente de mim, que ele talvez não vá mudar, que ele nem vai mudar, e talvez ele nem precise mudar, porque a mudança está querendo ser de você, você quer que ele mude, mas mesmo assim é preciso dialogar.
1: Muito obrigada, gente, pelas colocações. né? Eu acho que as respostas de vocês elas deixam muito claro né, essa, é, a situação que a gente está vivendo, as, a urgência né, de, uma, de uma perspectiva crítica, de, de, de continuar essa luta. Né? E eu acho que isso que o Daniel traz no final ali, né, da ideia do diálogo é muito importante porque é somente através do diálogo, tanto dentro do dissenso como com quem pensa igual a gente, que a gente consegue enfim, chegar a algum tipo de transformação. Né?
0: Bom, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação dos nossos convidados, né? E para usar algumas das palavras-chave que eu acho que vocês trouxeram hoje com as considerações riquíssimas, né? Que nos ajudam a refletir e pensar no contexto atual. É, queria agradecer, então, porque vocês demonstraram também na fala e, na, e nas contribuições né? a importância da abertura, do diálogo, da reflexão, da troca, né? para a gente entender a complexidade e a importância desse diálogo, principalmente dentro desse contexto que é complexo, que é, é dissidente, né? E a importância desse engajamento, e dessa agência, né? Então, acho que essas foram, para mim, foram algumas palavras-chave de toda essa discussão. Então, agradeço mais uma vez e ficamos muito gratos assim com a disponibilidade, com essa oportunidade de dialogar com vocês. Muito obrigado.
1: É isso aí, gente. Muito obrigada pela discussão, foi bastante rica. E vamos, é, continu continuamos as conversas em outras oportunidades.
0: Chegamos então ao fim da nossa segunda temporada do podcast Teaching in Critical Times. Quando a gente começou os nossos trabalhos desse projeto, lá em abril de 2020. A nossa intenção principal era promover um espaço de diálogo crítico entre profissionais da educação, que fossem assim de diversos cantos do Brasil, e que estavam enfrentando esses inúmeros desafios é, no contexto da pandemia do novo coronavírus, né? mais especificamente no contexto da educação brasileira. Esses desafios a gente entende que eles, na verdade, se somam a dificuldades que as escolas, os professores e alunos já enfrentavam anteriormente. Então, depois da, da nossa primeira temporada, a gente percebeu a importância de continuar o projeto, já que as discussões que a gente tinha tido até junho, né, quer dizer, de, a, as discussões que a gente teve de junho a agosto, elas poderiam ser aprofundadas, né, e poderiam incluir também outras perspectivas, considerando também que muitos desses aspectos é, relevantes para a educação no contexto da pandemia, outros aspectos poderiam ser abordados.
1: Então, é, ao longo dessa segunda temporada, também com o auxílio de profissionais de educação que vieram de, é, novamente, né, de diferentes áreas, diferentes lugares do Brasil e também que trazem diferentes experiências, a gente buscou, então, refletir, né, continuar, na verdade, expandindo as reflexões é, sobre temas que a gente considerou, né, de acordo com todos os, os feedbacks e auxílio da nossa audiência, né, temas tão urgentes para a gente pensar criticamente sobre ensino em especial nesse contexto de pandemia. E, mais uma vez, esse processo de reflexão e ação crítica que foi realizado nesses meses agora, né, na segunda temporada de outubro a dezembro, nos ajudaram a alargar novamente as oportunidades de diálogo crítico e continuar a repensar os desafios e possibilidades enquanto educadores brasileiros. Então, é por isso que a gente queria iniciar essa finalização, né, com um agradecimento especial aos nossos convidados, é, a professores, professoras, profissionais da educação, que gentilmente aceitaram o convite de dialogar conosco né, e compartilhar os seus conhecimentos, suas práticas e reflexões nessa segunda temporada. Foram vocês que enriqueceram o debate sobre tantos temas, né, e sem as suas contribuições esse projeto não teria sido possível. Muito obrigada.
0: Bom, e como esse é o último episódio dessa temporada, a gente precisa também destacar que esse projeto, nessa segunda temporada especificamente, só foi possível por meio do edital de apoio a projetos de extensão e pesquisa do IFSC São José e pela parceria estabelecida com a Universidade Federal de Santa Catarina. Da mesma forma, a gente quer agradecer o trabalho cuidadoso e qualificado da Cristiane Soares, que é estudante de licenciatura do Campo São José, e teve com a gente durante todo esse processo da segunda temporada, cuidando da gravação, edição, veiculação de todos os episódios, e também é, das artes nas nossas redes sociais, criando né, as nossas artes. A gente quer agradecer também a Adriana Rocha Felícia, que deu todo o apoio técnico e, a, e fez uma contribuição muito importante com todo o processo de edição também.
1: É isso aí, muito obrigada então a toda a nossa equipe. E por fim, deixar um agradecimento especial para a nossa audiência, né, que mais uma vez se colocou em diálogo conosco ao ouvir os episódios e também através de feedbacks, comentários, sugestões, fortalecendo e contribuindo para esses debates que são tão relevantes e também nos aproximando, né, mesmo que virtualmente. E aí, para finalizar, então, a gente deixa aqui um pensamento do educador Paulo Freire na tentativa de dar destaque ao nosso grande papel enquanto educadores nesse contexto atual que, que é tão crítico, né? Então, o Freire ele diz assim que, ele fala, né? O meu sonho de sociedade ultrapassa os limites do sonhar que aí estão. Então, fica aí o convite para que a gente siga sonhando e que siga lutando.
0: Então, é isso, gente. É, obrigado a todos e a todas, né? Espero vê-los no ano que vem
1: e até mais. É isso aí, até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
3: In case I don't see
2: Good afternoon, good evening and good night.